0: mon frère il m'a appelé, il m'a dit oh, Charlie c'est mort, papa et moi ils sont au courant, c'est... c'est mort, ils sont au courant. Et je ils sont au courant de quoi bah, C'est au courant que t'es gay, c'est bon, c'est fini. Je suis fier d'être gay. Asexuel. Drag queen. Pansexuel. Aromantique. Femme transgenre. Et je suis fier d'être moi. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 6 ans où je mets un peu en scène ma vie, je montre ma vie de famille, ma vie avec mes amis, mes voyages et mes délires. Du coup, bah, mes vidéos sont devenus un peu virales. Au début, je recevais plein de, euh, de commentaires euh, sur mon orientation sexuelle, sur, euh, sur mes manières, sur mes attitudes. Et euh, bah, je le prenais un peu, pas, pas mal, mais je comprenais pas trop parce que dans ma vie, euh, dans ma vraie vie avec ma famille, bah, personne ne se posait des questions sur, euh, sur moi, sur ma personnalité. Et euh, du coup, je découvrais un peu un, un côté d'Internet un peu euh, obscur. J'étais très à l'aise avec moi, très à l'aise avec, avec mon corps, avec ma personnalité. Moi qui ne m'étais jamais remis en question, bah, je commençais à me remettre en question. Je commençais à vouloir paraître un peu plus viril pour avoir moins de commentaires sur moi. Et, euh, et je voyais que plus j'essayais de cacher ce côté de moi, plus bah, les gens ils appuyaient, ils appuyaient. Et euh, je me sentais un peu comme dans une prison parce que si j'étais trop efféminé, bah, les gens ils, euh, ils me le reprochaient. Si je voulais faire un peu le mec viril, les gens me le reprochaient, donc je savais plus quoi faire et j'étais pas out je, je l'avais pas dit à mes frères je l'avais pas dit à ma famille donc euh, ça devenait un peu compliqué je jouais un peu plusieurs personnages et et je me perdais un peu dans, dans tout ça je savais que j'étais pas comme mes frères parce que du coup j'ai quatre frères et donc du coup la comparaison je pouvais la faire euh, en direct mais je me disais pas j'aime les garçons à, à 10 ans quoi en seconde j'ai commencé à en parler à mes amis filles et vous voyez aucun problème c'était plus les garçons qui étaient un peu euh, qui étaient un peu euh, durs avec moi qui essayaient de de me faire redevenir un, un bonhomme donc c'est plus le le lycée, ça a été vraiment dur. Mon coming out, je l'ai fait euh, lors d'une vidéo YouTube avec mes frères. On me faisait un browser tag et j'avais écrit une fausse question. Parce que nous, le principe du coup des browser tags, c'est on recueille énormément de questions des gens qui me regardent et après, on les pose, euh, je les pose à mes frères. Et j'avais posé une question de genre « Et si euh, j'étais gay, vous en penserez quoi ?» Et j'avais attendu qu'ils répondent et ils avaient dit euh, « Bah, on s'en fout et tout, euh, on s'en fout. » Et j'avais dit « Bon bah, ok, je suis gay. » Et du coup, rien. Mes frères, ils, avaient, ils ont tout ça totalement normal. Et, et j'étais en mode, c'est fait, mes frères, allez, c'est barré. Cette séquence, je ne l'avais pas mise dans mon brother tag. J'avais juste posé la question et quand je fais mon coming up, j'ai coupé. Et euh, du coup, c'est resté en privé. Et euh, bah, face à mes abonnés, ce n'est pas que je niais. Je n'avais pas envie de, de donner raison aux gens. Je voyais tous les gens m'insulter et tout ça. Et j'avais trop peur de dire, bah, OK, vous avez raison. Euh, je suis gay, vous avez raison de m'insulter parce que je, je le suis vraiment. Je me justifiais pas. Pour mes parents, c'était un peu plus compliqué euh, parce que du coup, je ne l'ai pas fait. Genre, on m'a vendu. Il y avait quelqu'un de ma famille qui était euh, qui est aussi LGBT et donc du coup, euh, toute l'attention était portée sur, sur cette personne. Et il y a quelqu'un qui est parti dire à ma mère, je vois pas pourquoi tout le monde euh, en veut à cette personne alors que Charles-Edouard, il est gay et tout le monde s'en fout. Et ma mère, elle, est, <rire> elle était au courant, donc elle a dit, euh, Charles-Edouard, il est homo. Et tout le monde lui dit, bah oui, je me souviendrai toute ma vie. Moi, j'étais chez moi, mon frère, il m'a appelé, il m'a dit. Oh Charlie, c'est mort, papa et moi ils sont au courant, c'est mort, ils sont au courant. Et je dis, ils sont au courant de quoi Ils sont au courant que t'es gay, c'est bon, c'est fini. Et j'ai une boule de stress, parce que moi, je pensais déjà que mes parents, ils allaient me mettre dehors et tout. Et le soir, bah, mes parents, ils n'ont pas parlé de ça, on a fait comme si rien ne s'était passé. Sauf que moi, ça tombait pile poil au moment où j'avais trouvé mon appartement. Donc moi, bah, je leur ai dit que je déménageais. J'ai déménagé, donc c'était un peu compliqué. Ils m'ont pas forcément beaucoup aidé et tout, vu qu'il y avait ce secret un peu tabou, ils étaient au courant, mais moi, du coup, j'assumais pas parce que du coup, je voulais pas les confronter. Et du coup, on s'est plus parlé pendant quelques temps. Pour mes parents, c'était en mode, bah, t'auras pas d'enfant. Comment tu peux nous faire ça Pourquoi t'es pas comme tes frères Genre, on a eu cinq garçons, mais il y en a un qui est différent. Et euh, il leur a juste expliqué que c'est pas de ma faute. Il faut se dire que bah, tu peux rien changer. Moi, je suis gay, et, et c'est apprendre à laisser C'est comme ça. Et euh, puis après, bah, il y a eu un moment où mes parents m'ont rappelé, et on a eu une conversation. Ils sont venus chez moi, et il y a eu des pleurs. Et ils sont excusés. Et euh, je me suis dit que j'allais pas les leur imposer. Le fait que je suis gay, mais j'allais les, les accompagner pour comprendre, vu que bah, mes parents, ce n'est pas la même génération. Aujourd'hui, ma relation avec mes parents, on est, euh, on est comme ça. Genre, mon père, euh, à un moment donné, s'en est voulu parce que, du coup, lui, mon père, il ne regarde pas trop ce que je fais sur Internet, vu qu'il ne comprend pas trop. Et un jour, je sais qu'il est tombé sur, euh, sur une vidéo, il a regardé les commentaires pendant genre une heure. Et il s'est dit, mais en fait, genre, donc tu nous as caché que tu étais gay, et tu tout ça. Et, euh, et ils s'en sont voulus de ne pas avoir été présents pour moi tout ce temps-là. Donc euh, du coup, il rattrape un peu le temps aujourd'hui. Donc mon papa, on est très proche, il m'appelle tous les jours et ils font super attention. Ma mère, euh, carrément, c'est elle des fois qui lit les commentaires, vu que moi, du coup, je lis plus. Et maintenant, ils sont, euh, ils sont très proches, on est très proches. Mon coming out euh, sur les réseaux officiels, je l'ai fait euh, en septembre 2021. J'ai sorti un clip qui s'appelait Tempo. C'était plus un clip où je voulais vraiment bah, montre, dire aux gens que bah, j'étais gay et j'avais plus envie de me cacher. Donc, j'ai embrassé un garçon dans ce clip-là et du coup, ça avait euh, fait un grand buzz. Et du coup, les gens, ils sont en mode « Ah, enfin euh, !» Euh, il s'assume, enfin il nous le dit, c'est trop bien, il, il, se, il, se, il se confie et tout. Et après bah, du coup j'en parlais normalement dans mes vidéos. Genre j'ai jamais fait de coming out en mode euh, une vidéo YouTube, je suis gay. J'ai juste continué ma vie et avec mes frères du coup on en parlait librement, on parlait de mes copains et tout euh, dans les vidéos YouTube. Sur les réseaux, en dehors des réseaux, enfin... C'est tellement bien de, de pouvoir vivre et de ne plus avoir de secrets et j'étais vraiment dans cette phase-là. Après bah, du coup j'ai eu ma première agression physique bah, du coup deux mois plus tard. Donc j'ai kiffé ma vie deux mois. J'allais prendre la ligne 9 sur le, sur le quai à Grand Boulevard et il euh, y a un jeune qui est venu, il m'a reconnu, il est venu en face de moi et moi j'avais mon casque donc j'en ai pas ce qu'il me disait et au moment donné où j'ai mis pause j'ai juste entendu euh, oui euh, sale gros pd, je vais te piquer ta mère et tout euh, euh, et il m'a craché dessus, il m'a craché dessus sur le front et donc du coup euh, bah, j'ai pas réalisé que ce qui se passait et j'ai pas bougé et du coup euh, bah, le crachat il tombe enfin il dégonit sur mon visage donc j'ai eu le temps de commencer à avancer pour aller, pour aller à la sortie et après bah, il a commencé à me courir. À, euh, après, il me disait qu'il allait me frapper, qu'il allait me niquer et tout. Donc du coup, moi, j'ai couru vers la sortie. Et c'est quand je suis arrivé dehors, enfin dehors, bah, que j'ai pleuré. Et après, je suis juste rentré chez moi et je me suis lavé euh, pendant trois heures. J'ai coupé mon téléphone et euh, je suis resté trois jours chez moi et je suis, je suis sorti comme si rien n'était. Et j'ai pu jamais reparlé de ça. Et en fait, je pensais que cet événement-là, bah, ça, avait, ça avait rien changé à ma vie, que je me suis dit, bon, c'est juste une agression et il bah, y en a, ils ont pire et tout. Et euh, bah, quelques mois plus tard, bah, j'ai commencé à à perdre mes cheveux et commencer à faire des crises d'angoisse et après bah ils sont suivis euh, des gens qui venaient sonner chez moi, des gens qui me suivaient en bande de mon bâtiment. Et du coup ma vie elle, elle est devenue un enfer parce que du coup je devais euh, tout éviter. Si je croisais une bande de garçons, il fallait que je change de trottoir. Ma vie du coup elle était plus fluide, il fallait que je calcule tous mes trajets, il fallait plus que je prenne le métro, il fallait que je prenne toujours des enfin Et c'est un moment où je me suis dit bah en fait j'arriverai pas à m'en sortir genre je peux même plus arrêter les réseaux parce que du coup euh, bah ma tête tout le monde la connaît. Euh... J'avais plus envie de continuer parce que je me suis dit en fait, genre moi je suis connu parce que j'ai raconté ma vie et tout, sauf que si je plus ma vie, bah du coup, ça a plus d'intérêt que je sois sur les réseaux. J'ai détesté cette période parce que du coup, j'étais, euh, bah, je me suis senti... Euh, plus quoi faire de ma vie, donc j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube pendant des mois. Ça avait plus trop d'intérêt, ma vie à ce moment-là. J'ai vu un psy et un dermatologue. Bah Au début, je voyais un psy parce que du coup, j'avais besoin de parler. Et c'est après, après plein d'examens qu'on a su que bah, c'était l'agression qui avait... Euh, bah, la conclusion de l'agression, c'était que bah, je perdais mes cheveux. Et c'était compliqué, vu que bah, du coup, dans, mon, dans mon métier, je suis amené à faire plein de shooting et tout ça. Et donc, du coup, ça grille grave du complexe parce que plus tu y penses, plus tu perds tes cheveux, plus tu es stressé, plus tu perds tes cheveux. Et à côté de ça, tu dois gérer en fait, tous les commentaires sur Instagram, sur Twitter. Twitter, il y a un moment où j'avais supprimé l'application. J'ai pensé à arrêter complètement. Mais euh, je me suis dit, je vais faire quoi en fait Parce que j'aime trop... trop les réseaux, j'aime trop partager ma vie. Et je me suis dit, si du coup, j'arrête tout, bah, ça veut dire qu'ils ont gagné et du coup, bah, ils ont réussi. Et tout ce que j'ai fait pendant des années pour pouvoir ouvrir les mentalités et tout ça, bah ça n'a servi à rien, donc ça m'a effleuré l'esprit. Mais non, je vais continuer. Les amis, je n'en avais pas vraiment parlé, mais je vais vous faire part de tout l'harcèlement que je subis depuis des années sur Internet avec des vidéos et des photos à l'appui. J'ai tout montré. Et du coup, les gens ils étaient un peu en mode choqué parce qu'en fait, dès qu'on me voit sur Internet, on me voit en train de faire rire et tout ça, sauf qu'on ne sait pas ce que je vis. Cette vidéo, bah, du coup, elle a ouvert les yeux sur plein de choses. Et... J'ai même reçu des messages d'excuses de gens qui s'excusaient pour les autres. Oui, on ne savait pas ce que tu disais et on s'excuse. Tiens le coup et bah, que ce que, que, que je faisais, c'était bien et tout. Et bah, cette, cette vidéo, je ne regrette pas de l'avoir fait. Après cette vidéo, je pensais que ça allait changer. bah non, j'étais à Cannes, euh, là, sur la croisade je me suis fait insulter. Euh, mais je reçois deux fois plus de soutien. Donc au final, je me dis, je me fais insulter, mais il y a tellement de soutien et d'amour que euh, bah, ça me touche moins. Et puis quand tu es habitué à te faire insulter et tout, bah, c'est vrai ce que je veux dire, mais tu t'habitues à te faire insulter. Donc moi maintenant quand on me fait menacer de viol ou menacer de me faire, euh, de me faire tuer, bah, bah, ça ne me fait plus grand-chose. J'ai constamment peur pour moi. Hein. S'il y a des jeunes qui pourraient potentiellement me connaître, j'attends au bout du trottoir, je les laisse passer et moi je passe. Pour le métro, bah, je ne le prends plus. Ou si je le prends, il faut que je sois avec quelqu'un. Quand je rentre de soirée, genre, si je vais prendre un Uber, bah, je vais commander mon Uber, je vais attendre à des physios des vigiles. Et une fois que l'Uber est là, je vais partir, mais je ne vais jamais sortir de la boîte et prendre mon au beurre sur le trottoir. Je pense que le fait que je sois noir, ça a vraiment aggravé euh, la chose parce que de base, moi quand j'ai commencé sur Internet, sur YouTube, il n'y avait aucun euh, bah, gay euh, noir. Et du coup, j'étais un peu le premier euh, gay renoir qui s'affiche avec une famille. Euh, bah, du coup, notre famille, en plus, c'est vraiment euh, l'exemple le, vraiment qu'on n'a jamais vu en France. Cinq enfants euh, noirs avec euh, un gay dans l'eau et tous ses frères qui l'acceptent. Donc bah, les gens, en fait, de, de base, ils ne comprenaient pas pourquoi déjà mes frères... Ils, il ne me pas, pourquoi il m'acceptait autant, pourquoi il trouvait ça autant normal. Donc, euh, ouais, je suis passé un peu pour le, pour le mec qui, qui montrait un mauvais côté de la, commun la communauté euh, africaine. Quand je suis venu, moi, je regardais le, le panorama euh, bah, du YouTube. Il bah, n'y avait pas de gain noir même quand j'allais à mes premiers events, j'étais toujours le seul. Et c'est plus aujourd'hui que maintenant, je trouve que c'est super bien. Il y a même des influenceurs, bah, gay noirs qui me disent bah moi je te regardais à l'époque et tu m'as grave aidé et tout moi je suis archi content parce que du coup je me dis que aujourd'hui bah c'est plus comme avant genre les influenceurs d'aujourd'hui genre moi ce que j'ai pris dans la dans la figure et ce que je prends encore aujourd'hui bah ça d'aujourd'hui ils le prennent pas genre il y en a tellement et moi je trouve ça super cool mais à l'époque euh, c'était plus euh, c'était trop tabou c'était vraiment tabou et les gens ils étaient vraiment bah, choqués même quand j'ai fait ma première campagne Jean-Paul Gaultier les gens ils étaient en mode ah maintenant c'est ça Jean-Paul Gaultier c'est des gays parce que Jean-Paul Gaultier de base c'est très masculin et tout, et moi je suis venu, bah, c'était le premier influenceur bah, noir à, à faire ça, et c'était en mode, mais Berc, on va plus acheter le parfum, enfin, enfin c'était tellement inédit. Et moi je pense que oui, j'ai pris tout ça dans la, dans la figure, et c'est pas plus mal, parce que du coup, si ça peut aider des jeunes aujourd'hui, bah, je suis très content. J'ai pas énormément d'amis, et moi, mes seuls amis, c'est mes frères. Et c'est eux qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont... Quand j'ai mis Kuba euh, ou mes trucs super cool sur Internet, ils ont toujours été là. Et c'est ma plus grande fierté d'avoir mes frères, parce que je pense que vraiment sans mes frères, euh, Ma vie, elle ne serait pas passée comme ça et je ne pensais même pas que je serais là à vous parler. Parce que si tu n'es pas soutenu, tu ne peux pas tenir et moi, je, tu ne peux pas tenir. Parce que moi, il y avait des périodes où j'ai eu des idées super noires et, et mes frères, ils ont toujours été là pour me dire les bons mots au bon moment. Mais il y avait un moment où je voulais tout arrêter, je voulais plus que personne me connaisse, je voulais juste disparaître et je voulais juste ne jamais avoir existé. Parce que je m'en me, je voulais trop d'être moi, je m'en voulais trop d'être féminé, je m'en voulais trop d'être gay, je m'en voulais trop de tout, je voulais juste que, ne plus exister à bah, tous les, les jeunes qui vivent euh, ce que j'ai vécu euh, et qui ne sentent pas acceptés, qui se sentent différents, euh, pour être très honnête, euh, ça va être très dur parce que bah j'ai pas envie de, de mentir, ça va être dur, mais il faut en parler. Vous devez vivre votre vie selon votre personnalité, selon vos principes et vous aimer. En fait, il faut s'aimer parce que si on ne s'aime pas, bah, on est trop une proie facile pour les autres. Moi, de base, je montrais trop que j'étais une secure vu que je comprenais pas pourquoi les gens me reprochaient ça. Maintenant que je suis en confiance, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Donc, je m'appelle Edouard Saad. Je suis fier d'être noir, gay et d'inspirer plein de jeunes. C'était un podcast.